0: No la a la playa. No la
1: lluvia. Pepe, nos tenemos que ir ya.
0: Wey, me estaba bañando. Aparte la estancia se acaba mañana.
1: ¿Tan incómoda está tu habitación? No, no es eso. Es que traté de salir por el corredor que da la calle y vuelvo a entrar a la recepción. Es como si fuera un loop. Vuelvo a entrar al hotel en lugar de
0: salir. Igual y no has descansado bien. Yo las noches me despierto por las... ¿Las voces? Sí. madre, tú también <ríe> las escuchas. Da mucho miedo las voces dándote la bienvenida. Y aparte has visto a la gente bailando afuera.
1: Mira, ahí va el capitán. Alcánzalo. ¡Ey! Disculpa. Tranquilo. Sí, hola. Oye, necesito cancelar la estancia. Nos queremos ir hoy mismo.
0: Es una lástima. El asunto es que pueden hacer el checkout las veces que quieran, pero nunca se podrán ir.
1: Amigos, ya volvió por quien lloraba. Dos
0: conocidos. Oye, ¿sabías que la canción, güey, no habla de satanismo como todos pensaban, o ¿no? de un hotel embrujado del cual no puede salir? Digo, hacemos referencia a eso, pero de eso no va el significado de la canción.
1: Y supongo que nos vas a contar de qué trata la canción. Claro, me voy a hacer el sabión, güey, así que
0: vamos a empezar. Eso lo vi en una entrevista, la verdad, no... No recuerdo si era el guitarrista y era alguien más de la agrupación de The Eagles, de esta banda que escribió Hotel California. Y hablan sobre la canción que trata de la adicción. Y ellos toman este ejemplo que una vez que entras a la adicción de cualquier droga, no puedes salir. Es entrar a un hotel de, de dolor, así lo definen uh -huh. ellos, del cual no vas a salir nunca.
1: Est está interesante siempre que una banda disfraza como, como una realidad con otra cosa. Se me hace muy... Muy literario incluso. Pero yo hubiera preferido que se tratara de lo que parece que se trata la letra, güey. Es que creo que dieron la explicación ya hasta que la empezaron a
0: relacionar como... No, es que esta banda está bajo este culto satánico. Y, y ahí fue cuando salieron estos
1: güeyes de... A ver, a ver. No se trata de satanismo. Cálmense un poco. Pero igual no crees que siendo una banda de rock... Está más cool que te relacionen con el satanismo, güey. Digo, yo, yo lo vería como una medalla si fuera ellos. No sé. Igual pensaron como en
0: su público, porque igual si, si piensas en una band tipo no sé, death metal y ese tipo de cosas pues qué chingón que te relacionen con eso. Pues no sé, creo que sí me... Y aparte estaba en esa década que salió la canción, no recuerdo creo que fueron los setentas. <risa> estaba también en auge esto del de culto satánico. Güey.
1: Ah, el, el culto de Anton Lavey, que es el Papa Negro. El sí padre es. del satanismo. Pero... Bueno, ese güey sí está muy influenciado por... Más bien, muchas bandas sí se influenciaron con ese vato. Bueno, Marilyn Manson es uno de los más grandes ejemplos. Creo que Marilyn Manson se hizo como miembro de la iglesia... Satanista. Pero... Para estar en el foco de la gente como... De llevar siempre esa imagen negativa... O más bien, oscura que quiere dar... Marilyn Manson quería hacer lo que toda la gente odia. Para demostrar un punto, ¿no? O sea, que era... realmente no quería. No sé, pero es que... Esa iglesia... Se prestó mucho a... A que la gente la relacionara. Porque de entrada es... Iglesia satanista. No satánica. Los satanistas... ...es algo totalmente a... ...no Apárate. sé... ...a la figura <risa> esta demoníaca y... Uh -huh. a, a, cua, ...lo que tú piensas cuando... ...te dicen algo del diablo... Uh -huh. ...o de Satanás... ...eso es algo que se llama satánico... ...los satanistas son una iglesia aparte... ...en la que ellos creo que... ...rechazan cualquier figura... Eh, ...o imagen... Uh -huh. ...que la propia iglesia católica... ...le ha dado al diablo... ...o sea, para ellos no es esta imagen del... ...señor oscuro de... ...del infierno... ...que es la antítesis de Dios... ...no, para ellos... El satanismo es un estilo de vida en donde no tienes estas ata ataduras, según ellos, que te da la religión, güey. De hecho, creo que el, me lo habéis platicado una vez, que sus mandamientos son más humanos, por así llamarlos, o más como de, de llevarla bien con uh -huh. todos. Sí, va por ahí la cosa. O sea, ahorita no recuerdo exactamente cuáles son, pero sí, ellos defienden mucho la naturaleza del ser humano. Es decir, que no somos perfectos, que no podemos seguir unos mandamientos... Que van en contra de nuestra naturaleza. O sea, de y, ser, de ser más instintivos,
0: por así, de una, de una
1: manera. Sí, o le dan lugar a la equivocación también. O sea, mm. no sé, de repente la religión eh, organizada, como la católica, la cristiana y todas las que se te puedan ocurrir, pues como que son una especie de doctrina, porque esa es la palabra, realmente, en la que el ser humano renuncia a ciertas no sé, cierta naturalidad o naturaleza y hace cosas para estar mejor, ¿no? No digo que esté mal, al contrario. Pero la idea de esta iglesia satanista es rechazar todo eso y ser más humanos. Hasta donde tengo entendido, puedo estar diciendo mentiras, como es habitual. Pero creo que por ahí va. Y aquí lo que muchos agarraron del mismo Marilyn Manson. Es esa imagen que la gente tiene de, de, de Satanás. Y de ahí se agarraron. Que, que también... No dudo que Anton Lavey... Que era amigo de Marilyn Manson. Pues... ...también aprovechó ese tipo de propaganda, pues. Claro, como
0: impulsó de... pasó de ser el americano loco a... ...no mames, o sea, como que si va en serio. Si Marilyn Manson uh -huh. la apoya, pues va en serio. Sí. Y de hecho empezaron a hacer las teorías sobre la canción de Hotel California con algo satánico. Uno, por la letra. Dos, porque en la contraportada hay como un retrato de la recepción del hotel. Uh -huh. No recuerdo qué hotel utilizaron. El Hotel California está en México.
1: Pero, ah, no sí.
0: Pero el que utilizaron está, creo que en Estados Unidos, para uh -huh. las fotografías.
1: O sea, ¿cómo? O
0: sea, el Hotel California Real... O sea, sí existe. si sí existe. Y está en México. Pero el que usan en las fotografías para el álbum de The Eagles es otro hotel. No es el Hotel California.
1: Ok, déjame ver si entendí, güey. <risa> <risa> sí, existe un hotel que se llama California. Sí, California. Pero okay. obviamente no tiene nada que ver con la canción. Nada no, más agarraron no nada el nombre. Nada más tomaron el nombre, wey. Ah, ok. Ok. Sí. Y ya usaron la imagen de otro hotel. Bueno, entonces. <risa> <risa> entonces, en la contraportada
0: del álbum de The Eagles, es un retrato en la recepción de un, del hotel California ficticio. Y aparece una figura, pues blanca, calva. Y todos lo relacionaron con.
1: Antón Lavey. Así es. Que él es calvo también. Y, y no Blanco. es. ¿Y qué? ¿No es?
0: ¿No es él? No, o sea, des desmintieron eso. Se supone que dijeron que era un, un actor más en la fotografía.
1: ...que digo, pues no tendría nada de malo que fuera él. <risa> ¿No? Pues... No es como no... que él es un... alguien oculto... ...que no quiere que sepan de él. No, o es sea, sí. lo contrario.
0: Pero de hecho en la fotografía... ...él sale como en un segundo piso y se ve... ...muy apenas. O sea, realmente mm.
1: se lo ves que es, es... blanco y es calvo. Y como... Ah, ...todo okay. relacionado
0: como a satánico, pues... ...ah, es este
1: güey. Mm. Pues no sé, yo... ...te digo, yo hubiera preferido ese significado... ...seguir relacionando la canción... ...a ese tipo de cosas... ...que a la drogadicción. Que también... ...digo, es un tema muy recurrente en el rock and roll, sobre todo en el de aquella época, ¿no?
0: Más desenfrenado,
1: güey. Sí. Eh, en esos tiempos el rock estaba más asociado al, al diablo. Pero bueno, ahora que mencionas esto de, o que mencionamos esto de Anton Lavey y Marilyn Manson y las águilas y el satanismo, hay una leyenda de un músico que sí está más directamente relacionado con el señor oscuro, Robert Johnson. Digamos que él es el, no el pionero, pero uno de los... Eh, ...íconos del blues. La leyenda dice... ...y de hecho, en esta cuarentena... ...pues he estado viendo como documentales... ...sobre música, o relacionados con... ...con músicos, o he visto... ...películas, o conciertos... ...y uno de esos que vi... ...está en Netflix, y se llama... ...ay güey se llama El Camino del... ...del diablo, un pedo así, güey, Y trata de Robert Johnson... ...de esa, de ese mito, de esa leyenda... ...en la que habla que él... ...hizo un pacto con el diablo, para poder... ...tocar la guitarra. Entonces, pues ya... El documental te muestra... Los orígenes de, de Johnson... Eh, un poco los orígenes del blues... Cómo se empezó a popularizar... Y cómo él era un músico fracasado... O sea, no era bueno... No era bueno en la guitarra... Lo corrían de, de... los bares a donde se acercaba a tocar... Hay que recordar que en este tiempo... Estamos hablando de 1920 más o menos... Pues la esclavitud estaba muy fuerte... Sobre todo en Mississippi... En Estados Unidos... Y él, él estaba ahí... Entonces... El blues era como... La distracción de, de los esclavos... Y, pues, entre los mismo misma gente afroamericana, pues, como que perfeccionaban esta técnica. Y se juntaban en lugares a tocar y la madre... Y él no era muy bueno. Entonces, la tragedia empezó a llegar a su vida. Tenía a su esposa, a su hija, que se tuvieron que ir a otro lado. Y él, eh, como el blues estaba relacionado a los a la gente negra, pues, también se, le re, se rele, siempre se le relacionó con el diablo al blues. Independientemente de esta historia de, de Robert Johnson. Entonces, su esposa y su hija... No, más bien, su esposa embarazada se va y él se queda solo. Cuando él va a ver a su esposa que está embarazada porque van a ser su hija... ...su esposa y su hija se mueren. Entonces, dicen que él se retiró, se fue y duró un año... Eh, Tiempo
0: te va a interrumpir por causas que naturales o algo sobrenaturales pasó... No lo sabemos.
1: ¿No te creas? No, pues, no sé. Güey. También estaba muy precario, supongo... Digo, supongo que había más probabilidades de morir en un parto antes que ahora. Total, el güey se escondió. No, no se escondió. Se, se fue del de lugar en donde estaba. Y supuestamente la leyenda dice que en el cruce de caminos, él estaba sentado con su guitarra. Y de la nada apareció un señor vestido de negro. Se le acercó, agarró la guitarra, la empezó a afinar y empezó a tocar. Luego, cuando le va a devolver la guitarra, le dice, Si te devuelvo la guitarra, ...vas a poder tocar. Pero, tu alma me pertenece. Entonces, Robert Johnson... ...regresa al pueblo, sabiendo tocar. Se presenta en los bares. Eh, es un éxito. empieza. Solo hay, creo que tres o cuatro fotografías de él... ...en existencia. O sea, no hay nada más. Dicen que cuando él tocaba... ...se ponía... ...a espaldas, de, a espaldas del público... ...o viendo hacia una pared. Que no quería que vieran cómo tocaba. Qué raro, Entonces, güey. mucha gente dice que... ...que era para... Para que no vieras las manos del diablo y la madre. Otros dicen que era porque no quería que le fueras a copiar lo mm. que tocaba. Otras personas dicen que se le ponían los ojos en blanco. Que por eso siempre tocaba a media luz o que estuviera muy oscuro cuando tocaba. Cuando tú escuchas las grabaciones, al principio se creía que había más gente tocando. O sea, había más de una guitarra en la grabación. Y no, era nada más él. Pero mucha gente para seguir. Este mito dice que es, es, es como si escucharas dos guitarras. Una de las razones puede ser porque él tenía los dedos muy largos. Entonces podía hacer diferentes funciones con sus dedos en la guitarra. O sea, era una cuestión más técnica que del que diablo. Una noche tocando, se metió con la esposa de un de un hombre poderoso, algo así, no me acuerdo. Y este hombre, al darse cuenta, le ofreció una botella. Él no, o sea, pide que le den una botella a Robert Johnson de alcohol. Y él tenía problemas con el alcohol también, o sea, era... Adicto alcohol, y la madre. ¿no? Ajá. Entonces, abre la botella, le toma y después de tres días muere. La botella estaba envenenada. Entonces, como moraleja es que nunca bebas de una botella que no está sellada. Ok. Yo esperaba el giro de... Tenía agua bendita, güey, en la botella. <risa> no, güey. Pues es que, digo, el diablo le dio la habilidad de tocar, güey. No lo hizo inmortal. Mm. Claro, güey.
0: Ahorita que nos platicaste la historia, recordé la canción de Kylo de Broken Bones. Que hablan de él, que es un blues rock, más o menos, con ese ritmo. Y habla de eso, como de... Como el diablo te era libre, romperá tus cadenas, romperás un par de huesos. O sea, te romperá un par de huesos, pero serás libre.
1: Pues, por ejemplo, Robert Johnson también muchas de sus canciones hacían referencias a... ...al diablo o que él estaba... ...bajo las órdenes del diablo también. Como leyenda está chida, güey. A mí me gusta. Esa de Robert Johnson. Pero como música familiar no tanto. ¿eh? <risa> no, bueno, y otra cosa de Robert Johnson... ...es que él fue el primero... ...cronológicamente ah, hablando... Cierto. ...del Club de los 27. Es el único dato que iba a aportar y me lo ganaste, Ah, perdón, <risa> güey. Si quieres aquí... ...vuelve a decirlo tú y, y hacemos como que no lo sabíamos. Ok.
0: De hecho... Johnson era el primero que inició el club de los 27. Ahora, yo tengo otra
1: pregunta respecto a eso, güey. A ver. ¿En qué miembro del club de los 27 se inició el club de los 27, güey? Con Cobain, ¿no? Fue con Cobain. Fue el que tuvo yo, más foco. Sí, yo también creo que... Porque, ojo, que Robert Johnson haya sido el primero... ...cronológicamente no quiere decir que ahí se empezó el club. Uh -huh. Porque no es como que... ...ah, este güey se murió a morir los 27. Bueno, ahora, a partir de aquí, todos los que se mueren a los 27, van. ¿Y luego fue quién? Brian Jones... Fue, fue el vocalista de, de Doors. Ajá, Jim Morrison. Ajá. Y luego fue Kurt Cobain. No, fue Brian Jones. Bueno, al, al, algo sí va a lo Janis Joplin fue la... Siguió sí, de, de Morrison. Okay. Y luego Kurt. Y luego Amy Winehouse.
0: Sí, de hecho, has, hay más gente que le agrega cosas que se me hacen hasta innecesarias como de cositas de... Son ellos que ingresan al club porque no se les encontró con un encendedor blanco co cositas muy ya muy rebuscadas muy rebuscadas exacto por ejemplo de, no una jeringa y un encendedor blanco pues güey lo más probable es que se estaba drogando o sea
1: no, bueno, lo cierto sí es que la mayoría murió de adicción güey o sea de sobredosis o de problemas con con las drogas
0: aunque de he hecho de Cobain está la teoría de que lo mató Love. que yo la creo güey
1: tú la crees güey sí güey yo la creía
0: a ver hasta qué conocí.
1: <risa> Yo la creía porque me gusta todo esto de las conspiraciones. Ok. Pero honestamente, creo que Kurt Cobain sí tenía, o sea, sí estaba mal el güey. De hecho, creo que antes de, de dis dispararse, se había escapado de un centro, sí, de, rehabilita esto... centro de rehabilitación. O sea, tampoco es como que no tenía las razones, digamos. Digo, es un tema muy
0: sensible. Yo empecé a apoyar esta teoría cuando vi el documental. Hay dos documentales mm. de vida y muerte de Kurt Cobain. El sí. primero es de, pues, algunos familiares y de Cornell Love. Y el segundo es de... Bueno, voy a dar el contexto sí. de quién es el güey. Cuando Kurt Cobain se escapó, Cornell Love contrató a un detective privado para encontrar a, a Kurt. Ah, y, sí. y es este güey quien hace este documental. Que hay pruebas muy raras, güey. Por ejemplo, dice el güey que el matón que mandó Courtney y que al final rechazó el trabajo como no, no voy a matar a Kurt, pues desapareció el matón, güey. Con esto se basa toda la teoría de que Kurt, al estar tan drogado, no podría cargar un arma tan pesada como una escopeta y dispararse. Y que la mitad de la carta no se parece mucho a su letra originalmente. Y de hecho, la gente de ese pueblo, ¿no recuerdo de qué ciudad es Kurt Kobain. Aberdeen. Piden que se reabra el caso. De hecho, se abrió creo que en la época del 2000. Y hay gente que todavía hace marchas y meetings como de justicia para courts.
1: Si sí, vi ese documental en el que... Es que sí, o sea, entiendo que... La neta yo no he visto... Ni soy experto en saber si si el diámetro de, del agujero...
0: Sí, eso se lo dejamos a los americanos.
1: Exacto. ¿eh? <risa>
0: <risa> Chiste muy mal. <risa>
1: Ellos sí son expertos en eso. Y también lo de... Supuestamente... El güey que iba a hacer el jale era un cantante de punk, ¿no? Que sí, son güey. pasamontañas en la cabeza. Y sí, el güey murió. Lo mataron, algo así. Pero, al final todo eso, pues, son teorías y que ni siquiera sabemos si están probadas, güey. O sea, sí. el vato que hizo el documental no sé qué tan probadas están todas esas cosas que dice, güey. Pero igual, a mí también me gustaría creer que hay algo detrás, pero no sé, güey. O sea, también que veo muy fuerte que Kurt Cobain lo haya hecho por ...por las razones que él haya tenido.
0: Había nacido su hija y se supone que se estaba divorciando de Courtney. Y con eso iba a perder como la fortuna de Kurt porque no la iba a heredar. Esa es como la razón que le dan para que lo haya matado. Pero sí está muy... O sea, sí hay mucho misterio como alrededor de esa muerte, güey.
1: Sí. No, aparte Kurt era... Bueno, tenía... Supongo que antecedentes depresivos. Sí. Siempre estuvo como este problema existencial que a pesar de que la banda se volvió muy exitosa... Él, no sé, sentía que o que no lo estaban haciendo bien o que no debían haberse hecho como se hicieron. O sea, siempre lo rodeó todos estos problemas existenciales. Aparte, súmale que era adicto a la heroína. Digo, eso creo que pudo haber influido. O sea, sí tenía bastantes problemas, pues. Pero, pues, te digo, o sea, en realidad todos, todos los del club de los 27 pues, tenían antecedentes relacionados a las drogas. También yo había visto que todos estaban de alguna manera relacionados con, con este tipo de cosas que ya hablamos eh, ...del diablo y que su éxito había sido a causa de, de este tipo de tratos con el Señor Oscuro. Pero, pues, no. Eso es lo chido del rock. A mí se me hace. O sea, a todos le buscan hacer una leyenda o un mito. Y eso a mí se, sí me gusta, güey, porque todo lo hacen más grande de lo que es. Y está chido.
0: Ahora ya no hay leyendas ni mitos acerca de un artista, ¿no?
1: No que yo sepa. No que recuerde en este momento. Eso quedó atrás, tristemente. Porque es muy
0: interesante, incluso hace inmortal esa parte del artista, como su muerte o su vida, su música. Sí, no totalmente. ¿Quién? Abril Laving y su doble, güey.
1: Ah, pero pues eso fue hace un chingo, fue hace 20 años, ¿no? Quince, 20 años.
0: Ah, lo de la muerte. Sí, que Abril Laving está muerta y es y su y tienen un doble, Al igual como con Paul McCartney dicen eso
1: ah la, la de Paul McCartney está chida güey también esa teoría ¿Te la, la veías mucho tú te la sabes mejor a ver lo voy a contar muy vagamente up. okay para dar en
0: contexto no me gusta The Beatles así que no sé mucho de esos güey. solo sé esa leyenda y tocar Yesterday en la guitarra güey <risa> Cuando estaban tomando la fotografía de A.B. Roads, donde están encaminando, hubo un accidente de automóviles y, y mataron a Paul McCartney. Y se supone que a los testigos les dijeron que hubo ahí, como que lo sobornaron, de uh -huh. no digan que está muerto. Se supone que fue algo muy gráfico y quedó destajado el güey. Y resulta que en cada álbum hacen referencia a que él está muerto. O que las fotografías que hay de álbumes después de eso, de Abby Rose, no está dando la cara, no está de frente a la cámara. Güey. Y también como cositas de... del rostro, como que el, el primero de estos años en su juventud tenía ciertos lunares y este no los tiene, o marcas o cicatrices, güey.
1: Sí, por ejemplo, decían que tenía una cicatriz en el. Arriba del labio, sí, el, del labio ajá. superior, que se hizo en un accidente de motocicleta. Y que a partir del año en donde dicen que murió, toda la banda se dejó la barba. Larga, barba larga, como para tapar a Paul McCartney que ya no tenía la cicatriz. Otra que acabas de decir es que a partir de que supuestamente pasó eso... Yo tampoco sé mucho de la historia de los Beatles, pero supuestamente el disco blanco, me parece... Fue el que siguió de, de este supuesto hecho. Y la portada la sacaron toda blanca para no mostrar ninguna fotografía. Uh -huh, okay. ¿Qué otra cosa era, güey? Ah, la de la foto de Abbey Road, que cada uno va personificado como... Por ejemplo, Paul sale descalzo. Que supuestamente es su camino hacia el cielo. Ya no necesita zapatos. No me acuerdo el orden. Uno va vestido de... de Undertaker. O sea, de enterrador. Del claro. que sepulta a la gente. Uno va como de... De padre. No sé. Cosas así, güey. Le buscaron muchas cositas. También que... Hay una canción o un título, no me acuerdo. Que esconde un número telefónico. Y que en aquella época, si llamabas el número de teléfono, te decían como que de que estaba muerto. Hicieron también una leyenda muy grande de, uh, a raíz de, de eso. Pero pues... Yo como no soy fan, güey, pues... Uh -huh. Prefiero creerla. No pierdo nada con creerla.
0: <risas> un insulto muy recurrente en redes sociales es ser básico. Ya sea celebres algo, te vistas de cierta manera o tengas unos gustos muy, pues, generales. Uh -huh. eh, siempre va a haber un güey que te comente como ¡Oh, qué básico! ¡Qué básico eres!
1: Así es... <risas> ¿Tú te consideras básico?
0: Sí, pero, por ejemplo, hoy te puedo escribir cómo voy vestido, que muchos dirán, no mames, es muy básico ir así. Camisa negra, gorra de los Yankees de Nueva York y un par de tenis. Pero tengo la actitud para, pues, rockear cómo voy, güey, o, el, o mis gustos, y creo que es cuestión de, de actitud. Un güey puede ser lo más básico, pero si tienes como con qué defender lo que te gusta, aunque sea algo muy general, pues está chingón.
1: Bueno, aparte de que así como vas vestido, pues yo creo que es lo más normal, ¿no? <risa> no estar desnudo. <risa> Exacto, güey. O sea, te apuesto a que muchas personas que están escuchando esto traen puesto una playera, un pantalón y unos tenis, güey. Es que a este personaje nuevo en redes sociales sí. del básico, en hombres
0: es la gorra pues, de béisbol, ah, yeah. tenis blancos o de
1: Adidas y leggings. Yo no llevo
0: leggings, nada más. <risa>
1: Ok, entiendo lo que dices, estoy de acuerdo, o sea, una cosa es, y creo que ya ¿Y? lo había intentado explicar hace episodios, con lo de los hipsters. Hay una lista de elementos que hacen un hipster. Y quieras o no, todos hacemos alguna de esas cosas. Pero eso no nos hace hipsters, güey.
0: Claro, güey. Al igual como con el ser básico. Había un tweet que citaba como... ¿Qué es el hombre básico, güey? Y es este... Bueno, ya describimos la ropa. Y en uh -huh. gustos es... Le gusta andar de fiesta. Le gusta jugar FIFA. Tiene una adicción al fútbol y sus compas.
1: Es un gusto muy general el, el fútbol, güey. Pues por eso lo llaman básico, güey. Pero creo que lo malo es que... Utilizan ese concepto o esa palabra como ataque. Cuando quieres atacar a alguien, ¿no? Ah, es que eres básico. Y generalmente no tendría nada de malo ser básico. Porque si te gustan las cosas que están de moda, pues es normal, güey. Por algo están de moda. Podría ser lo más básico del
0: mundo, güey. O sea, y agregarte más características que dirías. No mames, a eso a todo mundo le sabe o le gusta. Uh -huh. Pero agrega tu personalidad. Y creo que eso, eso es clave para todo. Sí. Si pones tu personalidad en lo que haces, cómo te vistes y lo que quieras, vas a destacar. Y probablemente yo hago cosas muy básicas. O tú también, o a quienes uh -huh. nos está escuchando. Pero tiene una personalidad tan marcada en lo que hace que no parece. O sea, no parece que le guste FIFA o que juegue fútbol. Bueno, no que no parezca, sino... Que le da otro,
1: otro significado. Sí. O lo hace más au auténtico, güey. Sí, lo hace más auténtico, más bien, güey. Sí. Por ejemplo, creo que a mí me gustan muchísimas cosas básicas. Es más, creo que no soy esa persona que se caracterice por... ...gustos diferentes. Y ya lo he mencionado aquí, wey. O sea, a mí no me gusta explorar música. No me, no me gusta explorar sonidos diferentes o bandas muy underground. O sea, a mí me gusta la música comercial, digamos. Básica, sencilla. Eh, me gustan muchísimo el fútbol. Me gusta. Me gusta el FIFA. Me gusta usar playera. Cachucha. Eh, botas. Lo que a todo básico hace, yo lo hago. Pero no me considero básico. Siento que yo vivo todas esas aficiones muy a mi manera. Donde creo que sí podrías caer en lo básico es que te gusten todas las cosas básicas y hagas todo como lo hace el resto. Sí, para ya. poder, para querer encajar, güey. Sí, es algo muy hueco y creo que
0: están confundiendo eso, güey. El quejarte de alguien básico con alguien hueco, que te puedes sentar en, no sé, en la fiesta que conoces a alguien y resulta que no tiene tema de conversación. Y es como, oh, qué básico, ¿no? Pues es un güey, pues hueco, que no tiene personalidad. Te iba a preguntar eso, pero no te iba a interrumpir. ¿Crees que Star Wars queda en, en gustos de básico? Creo que sí,
1: pero te voy a explicar por qué. A ver, che básico. <risa> Yo no me considero básico porque me gusta Star Wars. Al contrario, yo creo... y Aquí voy a intentar defender mi gusto por Star Wars. A los Jedi. Sí, y aparte también le voy a dar cierta razón a los que dicen que es básico que te guste Star Wars, ¿ok? Bueno, empieza. Puede ser básico Star Wars porque si tomas en cuenta la cantidad de fans que hay de Star Wars, son muchísimos. Star Wars es una de las franquicias con más fans... Con más apego que hay en la historia... Y en el mundo. Entonces, eso automáticamente lo puede volver básico. Pero también creo que si no te gusta Star Wars... O si al menos no lo comprendes del todo... El que está mal eres tú. Porque Star Wars en, es gran parte de la cultura pop. Entonces, si tú no conoces de la cultura pop y eso... De algún modo eres ignorantemente cultural. O, digamos, ignorante cultural, pues. Entonces, creo que es más básico... Atacar a los que les gusta Star Wars... Que el que te gusta Star Wars... De por sí. ¿No?
0: O decir como... Oh, soy de ese 1% que no ha visto Star Wars. Y es como... Exacto, ¿Y eso qué, güey? Exacto.
1: Y ahora, defendiendo mi gusto por Star Wars y el de mucha gente. A mí me gustó Star Wars desde niño. Desde que era niño, eh, prácticamente cuando yo nací en esos años, fue cuando regresaron las precuelas de Star Wars, que es el episodio 1, 2 y 3. Entonces, yo los viví, güey. O sea, cuando esas, esa, esa trilogía estaba vigente, yo era un niño que veía las películas. Entonces fueron parte importante de mi infancia. Yo desde mi infancia... ...pues fui fan... ...y fui creciendo... ...y como te digo que es... ...una de las franquicias más grandes... ...pues... ...fue creciendo conmigo pues... ...ese gusto. Regresa la franquicia con Disney... ...es una nueva generación... ...se vuelve a poner sobre la mesa el tema... ...y los que ya éramos niños... Pues le tienes que dar seguimiento sí o sí, güey, a la franquicia, quieras o no. Por eso yo creo que no soy básico, porque es algo que ha estado conmigo toda mi vida. O sea, es algo con lo que creciste, uh -huh. güey. Exacto. Básico para mí sería que Star Wars se vuelva a poner sobre la mesa... Y como hay mucha raza que le gusta... Alguien a quien no le gusta, nomás dice... Ah, a mí me gusta también. Y la madre. Pero en realidad ni siquiera las ve. Que no está mal que se suba al carrito. Pero si en realidad te van a gustar, güey. No que nada más diga... Ah, a mí también me gusta. Y la madre. ¿Sabes cómo? O sea, es más seguir a la borregada. Eso es lo que a mí se me hace básico, güey. No tanto el cómo lo vivas. Yo creo que Star Wars queda más como en alguien geek. Yo creo que no, güey. O sea... Siento que no, no tienes que ser geek. Es que lo acabo de explicar, güey. Star Wars forma parte de la cultura pop. Un geek sería... No sé, alguien que... Star Trek, por ejemplo, sí si se me hace más geek. Ah, ok. Alguien que le gustan cosas de nicho, más de, ¿eh? de nicho. Ajá. Star Wars no es de nicho. Sí, sí es algo más global. Uh
0: -huh. Bueno, poniendo en debate el tema de si Star Wars es básico, yo, yo diría no. Es más de... Güey, de cómics, de videojuegos y todo esto. Aunque es algo más global. Uh
1: -huh. Pero como te digo, o sea, lo básico para mí sería... ...alguien que se sube al carrito... ...sin estar realmente arriba, güey. O sea, que aprovecha la situación... ...y se quiere sentir parte... Y eso lo replica con todo lo que esté de moda. Eso a mí sí se me hace básico.
0: A mí se me hace más cagante. O sea, sé que le ayuda a la franquicia o si vas a música al artista, pero si es medio cagante. El güey que pretende eso para también llamar la atención. Que ay, en ay, realidad ay. es más eso que apoyo, pero ok.
1: Sí, güey. Y creo que lo que acabas de decir de que puede ser alguien que ni tiene tema de conversación porque está hueco. Y creo que eso es eso, güey. O sea, si a ti te gustan puras cosas básicas, pero realmente te gustan y te han acompañado... O sea, hay un origen, pues, de cuándo te gustaron todo el seguimiento que les has dado. A alguien que no, no tiene ese background. O sea... No sí, no wey. te podría platicar nada de de sobre ese supuesto gusto, güey. Porque nada más está aparentando que le gusta. Si te doy un ejemplo rápido
0: del fútbol, es cuando llegas a platicar con ese güey es apasionado del fútbol. Y resulta que lo único que platicas es, no, pues he hecho partidas de FIFA con y tomo HB con mis amigos. Pero si llegas con el otro güey que te platica la historia y te platica tal dato, me da mucha risa que ustedes, güey... Cuando les preguntan de un asunto pasado... De, Oye, güey, ¿recuerdas cuando estábamos en primaria? Ah, sí, el mundial de tal... De tal y tal año, güey. yo ¿Qué pedo, güey? O sea, no recuerdan nada más que esa copa... Más que ese mundial, güey.
1: Sí, a mí me gusta usar referencias futbolísticas... Para... Para hablar de años. Pero ahí se abre otro tema, güey. Para mí es mamador... Ajá. El que retes a las personas... A que te comprueben que son fans de algo... Pidiéndoles la historia ah, es... completa, güey. O sea, tampoco se trata de eso... A lo que yo voy es que tiene que ser más natural. O sea, por ejemplo, en, en el fútbol. No está mal que le vayas a, a cualquier equipo... ...y no sepas la historia o le empezaste a ir ayer, güey. No está mal. Lo que a mí se me hace básico es que cada vez que hay mundial... ...te digas muy aficionado al fútbol. Se acaba el mundial y no vuelves a saber nada de fútbol. Y luego, otra vez hay mundial y otra vez eres aficionado al fútbol. O sea, y lo que digas es lo que hace la diferencia. Si es mundial y tú dices que eres muy aficionado al fútbol y que siempre lo ha sido, pero solo lo ves en Mundial, eso te hace básico. Si es Mundial y ves el Mundial nada más, se acaba, no dices nada, regresa al Mundial, ves el Mundial, se acaba, no dices nada, eso no te hace básico. Te hace alguien que nada más le gusta el Mundial.
0: Al igual como con la NFL, que creo que es algo que pasa muy seguido, güey. Saludos, patriotas. Eh. <risa> <risa> o sea, el güey básico... Bueno, estamos en temporada de Super Bowl. El güey básico no va a tener tema de conversación realmente... O sea, cuando le pregunte no, en tal temporada pasada o por X jugador... ...que no es de esta temporada, Ajá. si se remonta en el pasado... ...pues el güey no va a tener como con qué nutrir su opinión más que un... ...no, van con
1: madres este equipo. O sea, y, y ahí, tu opinión vale madre, güey. Exacto, güey. Pero creo que ese güey se podría salvar de ser básico... ...si dice, no, güey, a mí me vale madre, nada me gusta el Super Bowl y ya, güey. Me gusta el medio sí. tiempo. Es cuestión de, de actitud. O sea, sí, si no, exacto, si, no si no le sabes... Ay, déjale, güey. Ajá. No pasa nada. Así, así todos empezamos en ceros con X artista o con Exacto. X deporte. Güey. Te quitas un peso, güey. Es decir, yo vengo de ceros y vengo a aprender, güey. En lugar de que cargues una mochila que, que diga, yo soy experto. Tenga la presión de que no me pregunten, que no.
0: Güey, no te eh, haces un favor, güey. Y eso llama la atención de la gente de que, no, pues vamos a preguntarle a este güey a Exacto. ver si es cierto,
1: güey. No está mal empezar a hacer cosas eh, a partir de, no sé, de una edad ya avanzada. No sé, por ejemplo, alguien que... Que tiene esta edad y le empieza a gustar Star Wars. no está Que yo no re lo recomendaría, güey. No, yo, yo lo hice y no lo recomiendo. <risa> que de niño te
0: apasiona sí. los personajes, la historia, el universo. Y ahorita es como, wow, están chingonas, pero no, no me clavé tanto. O sea, el día siguiente fue como, ahora qué película veo. <risa>
1: Justo eso, güey. O sea, yo recomiendo que... Si, que están buenas, está pero bien, muy bien Está mejor ser fan desde niño. Porque si lo haces desde ahorita ya con más de 20 años... Es mucha información que no te sirve de nada, güey. Mejor ya ni le entres. <risa> pero en... o, o vete un resumen y ya, güey Sí, también, digo, si le haces sacar Si estás realmente interesado, porque volvemos a lo mismo No, pero como escultura es necesario, güey Ah, es cierto, viste en el punto Escultura pop Hay que estar informados, chicos Ajá. Entonces, si tú te burlas De los que les gusta Star Wars El básico eres tú
0: Algo que no es básico Pero si sí es muy odioso Son las personas celosas, güey
1: de acuerdo, creo que nadie lo discute. Creo que los celos, pues... No, no no lo discuten, pero sí lo son. Ah, claro. O sea, mucha gente lo es. O lo podemos llegar a hacer en algún momento, pero no está bien. Bajo ningún contexto... Se justifican. Se justifica. Y quise hablar
0: de esto cuando vi un tuit. Realmente no recomiendo que tengan Twitter, no. Ya no vale la pena. Así
1: que... Sí, no, bueno. ya está. Ya decayó mucho. Sí. <risa>
0: <risa> <risa> Había un tuit que me llamó la atención de... Y hay muchos similares. Y es muy popular este siguiente tuit que es. Y es, mi novio le da la a modelos pues, en bikini o mostrando mucha piel, posando. Y el que más me dio como de, ¿por qué lo haces, güey? Eh, fue el pues, como mi novio le da likes a morras en tanga, yo voy a subir fotos en tanga también. La chica continúa el, el hilo o el tuit subiendo esas fotografías, pues, vencería. <ríe> y los comentarios eran, dude, eso no soluciona nada en tu relación, <ríe> Y, ok, comprendo el punto de la mujer que puede ser de mal gusto que tu hombre abiertamente pueda darle likes a morras o modelos. Uh -huh. Pero ya está muy exagerado de... No, no quiero que sigas modelos, güey. Es como yo emputarme por... Güey, no puedes seguir a Saquefron. <ríe> Así de ridículo se ve. Y se escucha, güey. Uh -huh. sí, o sea, esta chava
1: subió las fotos como, como una especie de venganza. Exacto, como venganza o... En su mente, ¿no? <ríe> y su venganza era que otros... Vatos, ...le dieran like a ella a ver qué siente su novio o cómo. No, no sé, es que, o sea, entiendo que antes estaba muy
0: tachado el ser celoso... ...y antes no eras como que tan abierto a, a hacerlo porque luego, luego te votaban, güey. Y ahora que se abrió esta puerta de no está malo, no está de novio tóxico o pareja tóxica sentir celos. Es algo normal. Pero el punto son las acciones de... Ajá. ¿Qué hace tu novio para ponerte celoso o celosa, güey? Si él siguiera a Margot Robbins, te, te pone celosa, pues ahí quien está mal eres tú, güey.
1: Entonces, ¿tus celos en qué radican, güey? O sea, si él le da like a Margot Robbie, tú como mujer, ¿qué? ¿Por qué sientes celos, güey? ¿Piensas que Margot Robbie le va a corresponder? <risa> le va a enviar un DM de... ¡Ey! Exacto. O, ¿te estás comparando con ella de alguna manera? O... ¿Él solo te puede dar like a ti? O no o sea, ¿en qué están radicando tus celos? Y las tres opciones se me hacen muy estúpidas. Y es eso. Ahora que se abrió esta puerta de... Ok, puede ser celoso
0: y no pasa nada. Eh, entre comillas. <risa> ya dan oportunidad a que cada persona considere esto es normal. O sea, el, el que le exija a mi novia... El no seguir hombres guapos es totalmente normal, güey. Cuando no lo es. Entonces... Cuando tu pareja realmente no está haciendo nada... Para ponerte celoso, güey... Tienes que atenderte, güey... Tienes que ir a... O platicarlo con un psicólogo o algo... Porque no... No lo considero normal, wey. O platicarlo con tu novio, güey... O tu novia, o sea... No, pero es que... ¿Qué le vas a platicar? Como... Oye, pues... Me pongo celoso de... De que sigas a Zac Efron.
1: Puedes platicarlo... Y dependiendo de la respuesta que te dé... Pueden llegar a un acuerdo... O no... Pero al menos ya lo estás platicando... Por otro lado... Lo que dices es que a lo mejor ya se normalizó un poco los celos. Yo creo más bien que es en la plataforma en lo que lo, en la que lo viste. Creo que en Twitter está muy válido ya que el ser muy extremista se ha aplaudido. Sí. Como que lo confunden con empoderamiento o no sé, güey. Como que, ah, es, está haciendo resistencia a algo. No está haciendo resistencia a nada, güey. Es una manera muy tonta de vengar, de vengar. Se está subiendo en tanga. O sea, <ríe> no estás resolviendo nada. Exacto, güey. Que se puede subir en tanga si quiere, güey. Pero si lo usas como venganza porque tu pareja le dio like a las chavas en Instagram, no me parece una buena idea. El punto es
0: que al llevarlo al extremo que todos lo hacen... ...la primera vez que tienen ese contacto con la nueva normalidad... ...si se puede llamar así. Y es llevarlo... No, güey. O sea, exigirle a mi mujer que no... ...no sé, que no hable con hombres es totalmente normal. Cuando no lo es. O decirle a mi novio que no siga a nadie más que a mí es totalmente normal.
1: Que todo lo llevan a un extremo y luego se van viendo como... Ay, güey. El ponerte celoso por likes... ...digamos que es una habilidad nueva, relativamente. Sí. Porque las redes sociales... Son adolescentes apenas. Tienen 10 años... En auge. Entonces... Antes... La gente cómo se ponía celoso... Celosa... Equivalente a un like. Pues no había, güey. Tal vez por llamada, ¿no? Dale, o, pero o... Eso está más personal, güey. Sí. O sea... Si yo tengo una novia... Uh -huh. Y yo le... Yo estoy hablando con otra chava... Por teléfono. Eso sí está más personal. Y, y puedo entender... Que mi pareja se moleste. Okay. Creo que no es equiparable a un like. A una famosa, güey. O sea... Es una modelo... Que ni comparte y mm, eh, bueno, tiempo sí, pero espacio no conmigo, o sea, no está ni en mi geografía. ¿Por qué te enojaría que, que yo le diera like? Por eso te digo, es una inseguridad nueva que viene con, con la modernidad. Esta inseguridad se desarrolla con las redes sociales y uh -huh. qué tan fuerte seas tú como en autoestima
0: para no ponerte celoso de. Siguen a la misma chava y aparece el nombre de tu novio en los likes o de tu novia en los likes de esa Gefron o X, güey uh -huh. guapo rubio.
1: Sí, o sea, ¿qué tanto haces tu relación en las redes sociales? En los likes, ¿O en, o en que no te dio like también. Que los tweets que sí se me hicieron correctos en esta cuestión
0: de, de celos es cuando la pareja como que busca hablarle, no a un famoso, sino como a, a X chava que, está, que es del círculo social, que es soltera y pues este güey o esta chava le envió un mensaje. Eso sí está como más de tirarle la onda, ¿sabes?
1: Porque te digo, eso es más personal. Es como la llamada sí, de teléfono. Sí. Ahí sí está bien. No justificar los celos. Está bien el, el sentir esos celos y es también reprochable a la otra persona el por qué lo está haciendo. Creo que ahí sí, pero en la situación de esta chava no se me hace que tenga algo que ver con eso. O sea, se me sigue siendo muy innecesario. Sí,
0: muy. Muy
1: innecesario. ¿Tú te consideras celoso? Creo que un poco, sí. Y está obviamente eh, directamente relacionado con... Con mi baja autoestima, mis inseguridades. Pero me puedo jactar de uh -huh. que no me incomoda o no me pone celoso un, un like, güey. O sea, que le ah, den like sí, a un güey. famoso. Pues no, güey. O sea, no. Tampoco llego a esos extremos.
0: ¿Tú? Pues sí, lo normal que sería. También eso. O sea, está muy satanecido decir como... No, no soy celoso. De sí. hecho, soy muy abierto <ríe> a que tus amigos te besen. <ríe> es como, güey, claro que no. <ríe> pero... Sí, que yo lo normal que considero celos es como, ah, pues, conoce al amigo o tiene el amigo que se lleva toda madre, que es el musculoso, el guapo. y sí. sí. Que, que el abrazo, la toma del brazo es como, ok, pues, si te da como, ay, cabrón, o sea, <risa> pero no te pones loco, o sea, tú te pones como, madres, pues, es su amigo y está bien. O sea, no pasa nada, pero si sí te sientes como, como ese instinto
1: de hambre como, como a compararte, güey. Sí, sí pone a prueba tu, tu autoestima de algún modo, sí. pero creo que todo depende de, del contexto. O sea, tengo un amigo por sí solo, no, no no te va a causar celos. Ya si vieras la interacción que tiene con ese amigo, pues a lo mejor ahí ya puede despertar un poco más, ¿no?
0: Pero siento base en, en, en eso porque recuerdo como el, ok, voy a recordar por qué está conmigo. O sea, que ve en mí uh -huh. que él hace estar conmigo y no con un vato más guapo musculoso que yo.
1: Y aparte creo que la comunicación es clave. O sea, sí. el platicar... Dejarle en claro a tu pareja... Que por algo... No por algo te eligió, más bien. Por algo podemos estar juntos. Claro. Porque nos preferimos... Yo a ti y tú a mí. Sin importar si yo tengo amigos o... Amigas o lo que sea. Creo que es eso. O sea, el seguir eh, confirmando... El que se eligen el uno al otro. Creo que con eso ayudaría muchísimo... En la relación. Y a dejar las cosas claras. Que el subir... Fotos... Eh, en lencería.
0: Entonces chicos tengan buena comunicación, tengan buena definición de qué es sentir celos. No suban fotos en lencería.
2: ¿Qué linda está la mañana en que vengo a
1: Regresando de esta pausa eh, obligada por razones sanitarias. Y obvias y obvias, pues aquí en Dos Conocidos estamos doblemente de manteles largos. Una por por el gran, por mi gran amigo Pepe que cumplió años hace como cuatro meses.
0: Y no pude ver a nadie, güey maldita cuarentena. Sí. Pero gracias, amigo. Lo aprecio de bastante. Desde aquí del podcast. ¿Y quién es el segundo cumpleaños?
1: Bueno, el segundo cumpleaños no soy yo, por si se lo preguntaban. Ni otro integrante aquí escondido que hay. No, es el mismo podcast. Del cual nos dimos cuenta que
0: ya ¿Pasó un año? ¿Hace tres meses? No, este mes. Ah, sí, este mes. Ahí <risa> Hace se ve tres contra... meses fue tu cumpleaños. <risa> Ahí se ve el, el efecto de la cuarentena. Sí. No no sé, no sabemos la fecha, pero ok. Grabando esto, antes de grabar esto, más bien, nos dimos cuenta que ya teníamos un año grabando, más bien, de haber empezado esto. De haber subido un capítulo. Del cual lo recuerdo muy... Como desahogo de... O sea, tienen que escucharlo. No les voy a decir de qué es el desahogo. No, no es amor. Es especial ese capítulo, wey.
1: Es liberador. Y pues bueno, ya llevamos un año desde que se subió el primer episodio. Y aquí seguimos con un proceso muy atropellado. En donde hemos tenido que pausar ya sea por, por razones eh, varias, por razones obligadas, por lo que sea. Pero aquí seguimos. Y aquí pensamos seguir todavía mucho tiempo más. Que le empezamos a dar más, creo que en octubre.
0: Cuando empezamos a darle
1: más contenido y más ideas y juntarnos a... Hey, vamos a grabar. Uh -huh. Pero es como las bandas, güey. Siempre que les preguntan cuántos años llevan juntos... Dicen el año de fundación, no el año del primer disco. Pero volviendo a tu cumpleaños, pues platícanos cómo, cómo, cómo te la pasaste. Recuerdo que la última vez que te vi, que no pudo ser en tu cumpleaños... Fue antes, obviamente. Pues te recuerdo incluso un poco más delgado... Sí, güey. Gracias, Johnson. Gracias, güey. No, no te creas. Sigues igual, eh, un poco más viejo, un año más viejo. Pero, ¿cómo te la pasaste? Platícanos. Cuatro o tres días antes, estaba muy emocionado. No, estaba.
0: Estaba muy triste, güey. No sé. Se... O sea, como que tendría... y creo que el efecto se potencializa con la cuarentena, el, el darte el tiempo libre para sobrepensar algunas cosas como el amigos, trabajo, compararte a tu edad y con X persona que. Eh, Fulano ya logró tal y tiene menos que yo Tiene menos edad que yo No sé, te abruma bastante Y creo que el estar solo y encerrado Pues te afecta más, güey Y así fueron tres días largos e Incluso estaba pensando de madres, creo que este Va a ser mi peor cumpleaños, güey, no pude ver a nadie wey. Cuando fue mi día Desperté con muchos mensajes De, hey, feliz cumpleaños, que no es algo Que le dé peso, pero que mucha gente Recuerde tu cumpleaños mm -hmm. o que Facebook Haga eso por ti <risa> si sí, es algo como cool de, wow, pues no esperaba que mucha gente se acordara y que valoraran la conexión contigo. Uh -huh. Realmente ahí vi que el, el ser buena persona cuando te nace y con quien te nace, sí tiene un significado. Porque si hubo un tiempo en que, eh, voy a tratar de agradarla a todos y créeme que fue mi peor <risa> año, me sentí infeliz. Sí. Y probablemente mi felicidad ahora no se basa como en éxitos o en cosas que tenga. Sino en con quién vivo el tiempo.
1: Uh -huh. Entonces, fueron tres, cuatro días en los que te sentiste muy pensativo. Eh, creo yo que eso es algo relativamente normal. Como una especie de depresión pre-cumpleaños. Y con todo lo que acabas de decir, creo que dijiste muchas cosas. Eh, o sea, en diferentes direcciones. Pero mi pregunta es... Si fue más el peso de decir una especie de crisis de no, es, no he logrado nada a la edad que voy a cumplir O el no sé si la gente me va a recordar en mi cumpleaños No, me,
0: me centré más en qué soy para la otra persona Y de hecho, tú compartiste esta imagen que no puedo dormir es, esa noche por tu culpa, güey <risa> ¿Cuál? De La versión que tú tienes de ti mismo no existe cada persona tiene una versión distinta tuya. Si para Juan eres el introvertido chistoso, para Paco vas a ser el compañero bufón. O para María vas a ser el mamón insoportable, güey. Y para ti vas a ser alguien normal, ¿sabes? Con eso me quedé pensando de qué soy para los demás. O qué peso represento, si soy una amistad, si soy algo que valga la pena recordar o tener contacto con. El éxito comparado con... ...pues, gente que tiene éxito a sus 20... ...no lo digo como... Bueno, nee, no, ...no me voy a esforzar, sino como... ...esos casos, por ejemplo, Kylie Jenner, güey... ...que es la primera multimillonaria, algo así... De tener sí, sí. ...al tener 21 años o uh -huh. 22... ...o sea, son casos muy... ...específicos, güey... ...y creo que castigarte tú mismo con un... ...no mames, no sé, multimillonario... Multi ...cuántos millonarios hay a tu edad, güey...
1: ...no, y aparte, eso de que Lee Jenner es más producto... ...de las circunstancias... exacto ...porque ella no libró su fortuna... ...siendo nadie, o sea... Venía de una familia que ya estaba empezando a... Sí, generar ser muy ya, famosa, Ya tiene generación sí, O
0: sea, nació con con ese... Haz con esa contar, habilidad a desarrollar, no,
1: Ella puso el nombre, nada más. Y ya. Y o, obviamente tú o yo... Cualquiera que nos escuche... Pues no va a lograr eso a los 21 años, wey. Entonces sí, no creo que eso sea motivo para... Para compararte. Y al que la gente me recuerde... Y no me refería a que... No, quiero que
0: mucha gente me considere su amigo y me recuerde. Sino que soy para... Quienes son cercanos para mí... O a quien considero a mi amigo y todo esto. Y aunque no le dé ese peso, pero sí le dio ese plus al cumpleaños, como que okay, si la pasé solo, uh -huh. pero que gente que no veo desde hace años o que no tengo esa gran interacción me felicitará. Así fue como, ah, pues qué lindo, qué cool que se tomó el tiempo. Uh -huh. De no solo escribir FS, como, <risa> hey, feliz cumpleaños, estuvimos en, en humanidades en universidad, saludos. Y es como, ah, chido, güey.
1: <risa> ok, entonces, por ejemplo, tú le diste más peso. O lo que estaba en tu preocupación era el, el contenido de, esos, de ese mensaje, ¿no? O sea, digamos, te escribió un amigo. ¿Tú tenías más la incertidumbre de qué va a decir ese mensaje al... ¿Me va a escribir ese no, amigo? No, no.
0: El, el qué soy para su vida. No, no un... Ah, ¿qué me va a decir en mi cumpleaños? Es cuando salimos, cuando platico, cuando... Mi interacción con él, ¿qué imagen tiene el de mí? ¿Qué valor tiene? O sea, okay. ¿qué soy para la otra persona, que realmente no quiero saber, si sí, suena muy estúpido, pero ya voy. Que realmente no, no quiero saber, aunque me esté quejando de esto y aunque me haya volado el sueño esta pregunta tres, tres noches, uh -huh. porque parte de la amistad o de la relación que tengas con demás personas es como no saberlo todo de la otra persona Y eso también incluye el Qué imagen tiene de ti Que igual una conversación normal puede salir como Eh, pues yo te considero muy talentoso sí. en X cosa Y ejemplo de esto es No sabes si te va a defender cuando Alguien está hablando mal de ti
1: Sí, porque bueno, sí, la lealtad se demuestra a tus espaldas. O sea, tú no la puedes ver. Y entiendo que en tu cumpleaños... Esas opiniones están sesgadas. Porque pues lo están. Porque es tu cumpleaños. Por eso se dan ese día para decirte... Pues, lo que significas para ellos y demás. Entonces... Creo que sí es más importante cuando... Con detallitos o... Po poquito a poquito te la van diciendo... Cualquier día, en cualquier actividad. No sé, una vez que sales con ellos. Eso sí tiene más peso. También para mí. Pero... Por ejemplo, supongamos que tienes un amigo eh, y el día de tu cumpleaños no te felicito. Güey, por la pues, razón pues, que sea, güey. Pues, de hecho... <ríe> en, un,
0: en un cumpleaños... Te voy a interrumpir un poco, güey. Uh -huh. En un cumpleaños que tuve en universidad, <ríe> que pues lo típico, que te despiertas y ni sabes qué día es. <ríe> y me empezaron a felicitar. Y tú y otro compañero que se llama Paco se acercaron conmigo y... Oye, hoy cumples años. <ríe> y, y sé que no lo hicieron de por malos compas o simplemente pues conozco la rutina de universitario que a veces vas y no sabes ah es martes pero no sabes que es cumpleaños de tu amigo sabes
1: ahí te va en mi defensa <risa> vi, <me risa> en mi defensa me, me dio mucho en lugar de enojarme me dio ternura wey, como, ¿no? <risa> ahí te va en mi defensa todo ese día pues estaba no, crudo no la pasamos casi casi no la pasamos juntos eh, era en la mañana pues con trabajos y la madre ya eran los últimos de universidad los últimos días y la neta se me fue la onda. Pero ahí te va ahí te voy a poner otro, otro ejemplo para salvarme a mí. Para salvar mi vida. <ríe> te iba a preguntar eso no por esa experiencia, güey. Okay. Sino más bien para saber si... Si te molestaría que alguien no te felicitara a alguien que tú consideras importante. Y ahora te voy a responder con mi experiencia. Y de algún modo esto... Pienso salvarme la, la espalda con eso. Yo, cuando he cumplido años que lo hago todos los años. <risa> Como se imaginarán, no hay un año en que no cumple años. Pero bueno, en algunas ocasiones, también de universidad, llegas ese día esperando de algún modo que la gente te felicite, ¿no? Pero somos tan, no sé, tan, no sé cómo, que nos ponemos una trampa más. Es, quiero que me feliciten, ...pero no les voy a decir que es mi cumpleaños... ...porque entonces ya no valdría, güey... ...te digo, es mi cumpleaños, pues me vas a felicitar... ...entonces queremos que nos feliciten... ...y que lo hagan sin nosotros decirles... ...o sin una pista de Facebook o lo que sea... ...entonces yo hace años le quité eso a mi cumpleaños... ...esas expectativas... ...a mí no me importa que me feliciten... ...sí lo agradezco y me hace sentir bien... ...pero no espero eso de la gente... ...y en algún cumpleaños en la universidad también... ...pues es de que vas caminando por los pasillos... ...es tu cumpleaños... ...no, uh -huh. no esperas que nadie te felicite realmente... ...y llega... ...se te acercan personas... ...como cualquier otro día en la universidad... ...se te acercan a saludarte... ...a tener una pequeña plática... ...de pasilla ...y así pasó ese día... ...yo... ...en los traslados en la escuela... ...pues me topaba gente... ...platicaban conmigo... Eh, ...me saludaban... ...algunos muy efusivos... ...los que no veo muy seguido... ...en la misma escuela... ...y varias de esas personas... ...no se sé, supongo que cuando llegaban a su casa... ...o después de un rato... ...me mandaban un mensaje... ...muy apenados... ...diciéndome que... ...madres... ...te vi platicamos... Y no te felicité, no sabía, perdóname, pero aquí está tu feliz cumpleaños. Y yo les decía, eso no importa, o sea, no quiero sonar muy cliché, pero realmente el regalo fue... Tu amistad. Tu amistad, o sea, <ríe> a lo que voy es, a lo que voy es. Que alguien se dé el tiempo de platicar contigo, de saludarte efusivamente, aún sin saber que es tu cumpleaños, para mí lo hace más auténtico. Porque como dije, que sepan que es tu cumpleaños... Es un plus, Sesga. Wey. Sesga su actitud o su comportamiento. Van a decir ¡Ay, güey, es su cumpleaños! Hay que reírnos de sus chistes, güey, hoy. Porque pues, es su cumpleaños, güey. No hay que hacerlo sentir mal. O voy a ir a buscarlo para saludarlo porque es su cumpleaños. La intención es buena, pero está sesgada, quieras o no. Entonces, para mí es más auténtico, importante y wey. más auténtico que la gente no sepa que es mi cumpleaños. Porque es un buen indicador de a quién le importa realmente. Entonces, espero que con esto haya salvado... <risa> <risa> haya salvado mi cabeza... Uh -huh. Esa vez que se me pasó por unas horas <risa> Felicitarte
0: y la palabra es tuya Respondiendo a esa pregunta mmm, No lo considero Importante porque Por la amistad nah. <risa> este, No lo considero importante porque Siento que entra en ese cliché y en, esa, y en ese estereotipo ridículo Que se tiene de la amistad Si es tu amigo, tiene que saber todo de ti Tus colores favoritos, tu comida No, güey, si, si es tu mejor amigo Tienes que saber a qué horas te duermes Llamarle para despertarlo y, y obviamente recordar tu cumpleaños, güey. Eso sí. no se le puede pasar. Exacto. Yo no soy así. O sea, yo como amigo, puta, se me van fechas, güey. Tal vez detalles no. En eso sí, sí, mm. soy bueno, güey. No hay que ponerle esa carga a tus amigos y luego tú emputarte porque sí. no, es que no cumplen mis perspectivas. No, pues el, el, el pedo eres tú, mi rey. Entonces. No, hubo mucha gente que me Felicitó ya haciendo las doce o Un chistoso que me marcó en la madrugada Del día siguiente, de, eh, feliz cumple <ríe> Como fue ayer, cabrón <ríe> Estoy dormido, puta madre. Y si hay que bajarle rayitas de... Oye, si a tu compa que ves en la universidad o en el trabajo... A la primera hora porque viene modorros si y viene de rutina... No te felicita es normal, güey. No significa que te dejó de creer, que olvidó tu amistad. Pues no, güey.
1: A aparte de ahí te va... Es humano, güey, simplemente. Sí, güey. Aparte de ahí te va algo que yo siempre he creído. Bueno, no siempre. O sea, desde que te digo que le quité esas expectativas a mi cumpleaños. <risa> Me ha tocado gente que sí se molesta... O que si sí te pide como requisito que te sepa su cumpleaños si eres su amigo. Y luego yo me puse a pensar, ¿por qué es tan importante saberte el cumpleaños de alguien más? O sea, esa, ese gramo de información, ¿por qué hace la diferencia? Y luego me puse a pensar, de mi salón de compañeros de universidad, con los que conviví cuatro años, con algunos más, con algunos menos, te puedo decir que de la mayoría, de la gran mayoría, me sé el día de su cumpleaños. No mames. Sí, Entonces, ¿Qué vas a decir? Me valió madre su cumpleaños. No, para allá voy, güey. Me sé su cumpleaños de la mayoría. Te puedo decir el día. Y te puedo decir que no me lo sé necesariamente porque me importan. Me lo sé <ríe> porque digamos que tengo una rara condición que me hace almacenar información irrelevante en mi cerebro. Entonces, por cualquier cosita... En algún momento... Supe que ellos cumplían este... En, o sea, en algún momento en el que conviví con ellos... Ya sé que me acuerdo de algún... Algo que pasó en su cumpleaños o algo... Pues... Me acuerdo de la fecha... Y a eso voy, güey... Si yo... Que a lo mejor la mayoría... No convivo con ellos... O no son mis mejores amigos... ...me sé su cumpleaños... ...pues qué valor tiene, güey. O sea, para es que mí para es... ...totalmente la... irrelevante que alguien se sepa tu cumpleaños. Sí, y es normal, güey.
0: Pero para la otra persona... ...es importante porque es su día, güey. Y güey. Sí, y pero... genera esa imagen de... ...no, pues como es mi amigo, se la va a... ...aprender, güey. Pero
1: a ti... ...tú por qué te vas a acordar del día que es nada más... ...importante para mí, güey. O sea, yo... ...nada más yo nací ese día, no tú. Tú no tienes el... ...derecho de acordarte. <ríe> Ay, ¿Me <chingada>. explico? <ríe> <ríe> si sí, yo quiero que, güey. <ríe> o sea, lo pero... que voy es... Yo me sé el nombre de esos compañeros y probablemente te puedo asegurar que la mayoría no sabe cuándo cumple años yo. Y está bien, porque los envidio de que ellos no almacenan información irrelevante en su cerebro. Yo soy pésimo con fechas, pero en detalles.
0: Por ejemplo, si hubo una salida nuestra o con más compañeros o amigos, uh -huh. que para mí fue chistosa, muy relevante. Recuerdo ropa, olores, esos detalles que... Luego me preguntan, ¿por qué recuerdas esas salidas? Estuvo muy pinche. Y les digo, güey, es pues que para mí fue importante. O sí. para mí pasó algo tanto bueno o malo, güey, que me hace recordarlo siempre, güey.
1: O sea, no estoy diciendo que, que no debes de saberte el nombre de la gente. El nombre. El, <risa> el cumpleaños. Nombre. Bueno, y el nombre también. El tú, güey. Este. Sí, también el nombre. Ese sí es importante que se lo sepa. Pero el cumpleaños, pues. Eh. O sea, no estoy diciendo que no se los aprenden. Estoy diciendo que realmente, si lo piensan bien. No importa sabértelo. Claro que hace sentir bien a la otra persona... el que te lo sepa y te acuerdes. Sin ayuda de Facebook. <risa> pero pues digo... Mmm, bueno, esa es mi perspectiva, güey.
0: Yo lo veo como un plus, güey. Si ¿Sí? te acuerdas, sí, sí. chingón. Si te tardaste media mañana o... ...hasta las 12 como... ...más es cumpleaños este, güey. <risa> Está bien, güey.
1: No, pero sí. Y acabo de recalcar que... ...siempre que va a ser tu cumpleaños... ...o el de algún otro amigo cercano... Yo desde días antes ya estoy preparando hasta el discurso que, que me voy a aventar, güey. O sea. o sea, le vas a poner copiar y pegar. Nada más cambias el, el fulano por Pepe. Nada, ¿sí? <risa> no, tampoco soy tan mierda, güey. No me interesan los cumplidos de los demás, pero no soy tan masivo. Pero el mensaje sí, ese sí. Y me contradigo un poco, sí. Pero pues lo hago porque me importan mucho esas personas.
0: Pues, muchas gracias a quien se acordó de mi cumpleaños, fue el 9 de abril, a esas personas que se tomaron el tiempo, muchas gracias a mis familiares y amigos cercanos, los quiero demasiado, y espero que los oyentes no cumplan en cuarentena, como yo. <ríe>
1: Pues bueno, conocidos Hasta aquí el episodio De, de nuestro regreso Espere, Supongo que sí, ¿no? Ya vamos a estar Siguiendo, eh, subiendo capítulos ¿No? O sea, ya no nos vamos sí, a... Sí. Ok, aquí vamos a seguir, gracias por escuchar eh, pues sigan apoyando si nos escuchan del futuro pues no sintieron ninguna ausencia y si nos siguen eh, religiosamente pues aquí estamos de vuelta gracias por escucharnos es algo que
0: valoramos mucho que le den play que nos sigan en spotify por favor tómate el tiempo para ponerle pausa a esto y seguirnos en nuestro perfil de spotify ya listo ok <risa> siguiendo con el mensaje compartan el contenido si les gusta Está la página en Facebook y el perfil en Twitter como 122 podcast o dos conocidos y ahí saldrán sus antihéroes favoritos del podcast.
1: Síganse lavando las manos, atendiendo todas las medidas eh, de prevención para la pandemia que estamos viviendo y esperemos que todo salga bien.
0: Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.
2: Let's fall in love for the night And forget in the morning Play me a song that you like You can bet I'll know every line I'm the boy that your boy Hope that you would avoid Don't waste your eyes on jealous guys Fuck that noise I know better than to call you mine You need to pick me up I'll be there in 25 I like to push my luck So take my hand, let's take a drive I've been living in the future Hoping I might see you sooner I want you riding shotgun I knew When I got one right Let's fall in love for the night and forget in the morning Play me a song that you like, you can bet I'll know every line I'm the boy that you boy, hope that you would avoid Don't waste your eyes on jealous guys, fuck that noise I know better than to call you mine I love it when you talk nerdy shit We're in our 20s talking 30 shit We're making money but we're saving it Cause talking shit is cheap and we talk a lot of it You won't stay with me, I know But you can have your way with me until you go Let's fall in love for the night and forget in the morning. Play me a song that you like you can bet. I'll know every line. Cause I'm the boy that your boy hoped that you would avoid. Don't waste your eyes on jealous guys Fuck that noise I know better I know better I know better than to ever call you mine